0: I witajcie. Odcinek 88. Z tej strony Magda. Przedstawiam się wszystkim tym, którzy ostatnio do mnie tutaj na ten kanał dołączyli. Witam Was serdecznie. Dzisiaj bez przedłużania będziemy opowiadać o sprawie morderstwa. sprawie do tej pory niewyjaśnionej. Będzie to historia młodej kobiety, która została zamordowana w swoim mieszkaniu. To co w tej sprawie jest ciekawe to fakt, że mamy dość dobry ślad który w swoim posiadaniu ma policja, który też udostępniła publicznie, jednak nikt do tej pory nie zgłosił się i nie zidentyfikował sprawcy. Ale nie chcę wychodzić tu przed szereg. Po wstępie zaczynamy historię Helby Thornberg. Będziemy dzisiaj mówić o wydarzeniach z roku 2015, wtedy nasza bohaterka miała 20 lat. Zacznę historię standardowo od tego jaka Shelby była w dzieciństwie, jednak tutaj wydaje mi się to o tyle interesujące, że jest to wymagane, abyśmy gdzieś tam pokrótce zrozumieli to jak Shelby później już w dorosłym życiu chciała pokierować swoim dalszym losem. Shelby urodziła się w 1995 roku. Od samego początku nie miała najlepszego dzieciństwa. Zazwyczaj opowiadam wam historie osób, które są świetne, świetnie się uczą, mają super przyszłość, rodzice ich kochają, mają perspektywy. Shelby, no niestety tych perspektyw od najmłodszych lat nie miała, ponieważ ona i jej siostra Kristina wydaje mi się, że wychowywały się jedynie z matką, która od wczesnych lat życia Shelby, tak naprawdę Shelby miała jakieś 5-6 lat, jej matka niestety, ale wpadła w nawyk narkotykowy, była uzależniona, próbowała parokrotnie leczyć się na odwyku, jednak za każdym razem skończyło się to tak jak się to skończyło, czyli fiaskiem. Szelby jej siostra Krystyna musiały jako dzieciaki tak naprawdę opiekować się swoją matką. Dzwoniły po pomoc, odwiedzały matkę w szpitalu. No to takie dzieciństwo dosyć przykre. I w końcu to uzależnienie matki doprowadziło do tego, że szelby jej siostra musiały paść w system adopcyjny. Obie dziewczynki na początku trafiły do sierocińca, a później trafiały do różnych rodzin zastępczych, jednak żadna z tych rodzin nie była dostatecznie dobrze dobrana i niestety obie dziewczynki były zaniedbywane. Nie do końca dobrze się nimi opiekowano. Mało tego, zdarzało się, że były bite, wykorzystywane, wykorzystywane też seksualnie do tego stopnia, że zarówno Shelby, jak i Christina zaszły w ciąże, w bardzo młodym wieku, były jeszcze nastolatkami. Shelby urodziła, ale z racji tego, że nie mogła się zająć tym swoim dzieckiem, z racji tego, że sama była w domu opieki, w skazana sama na siebie, nie mogła zająć się, zaopiekować tą swoją pociechą i no, niestety oddała dziecko do adopcji. Po tym dramatycznym przeżyciu okazało się, że Shelby trafiła do domu zastępczego, gdzie ci zastępczy rodzice wynajmowali ją jako prostytutkę. Wydaje się, że rodzice, ludzie, którzy zgłaszają się, aby zająć się innymi dziećmi, mają taką potrzebę, chcą pomóc, a tutaj prawa Shelby pokazuje nam, że jednak nie wszyscy są tacy wspaniało myślni, z sercem na dłoni, niektórzy chcą zarobić, wykorzystać, porzucić, co sprawiło, że po tylu latach nie troski, bo tak to mogę nazwać, Shelby naprawdę chciała się wyrwać, próbowała wszystkich sił, żeby gdzieś tam sobie z tym wszystkim radzić. W swojej złości, żale, smutki, nieszczęścia, gniew, strach zajadała, co skutkowało tym, że szerbi miała dość sporą nadwagę, która znowu nie pomagała jej w samoocenie, bo inni się z niej śmiali, patrzyli na nią dziwnie, jako na grubaskę, jako na wyrzutka, odrzutka, w końcu jako na dziewczynę do wynajęcia więc Shelby po prostu nie mogła się doczekać, kiedy wyjdzie z systemu, kiedy w końcu zostanie pełnoletnia, i kiedy będzie mogła sama decydować o swoim życiu. I tutaj dochodzimy do roku 2014, kiedy to Shelby ma około 19 lat i w końcu może się wyzwolić z tej przymuszonej opieki, w cudzysłowie opieki, ponieważ no, już wiemy jaką opiekę Shelby od państwa oraz od innych osób dostała. I w końcu jest tak, że dziewczyna może decydować sama o sobie, może robić to, co chce, może mieszkać tam, gdzie chce, może spotykać się z tym, z kim chce, lub nie spotykać, jeżeli nie ma na to ochoty. Jest osobą dorosłą. I to był ten punkt zwrotny dla Shelby, która zdecydowała się, że już jest dosyć, że zostawia przeszłość za sobą, że teraz będzie decydować sama o swoim życiu, o tym, co jest dla niej dobre, będzie robić to, co chce, i to, co Shelby chciała zrobić, to przede wszystkim zadbać o siebie. Możecie sobie wyobrazić, że przez to wszystko, co przeszła Shelby, no, to, to zostawia naprawdę głęboki ślad w psychice. Więc poza tym, co Shelby spotkało, poza tym, że była zraniona, że miała nadwagę, która jej przeszkadzała, miała też problemy natury psychicznej. Co jest zrozumiałe moim zdaniem. I tak na dziewiętnastolatkę postanowiła, że zadba o to wszystko, poszła po pomoc do lekarza, żeby się nie tylko fizycznie, ale też przede wszystkim może psychicznie sama ze sobą uporać. Zaczęła zdrowo jeść, chodziła na siłownię. Gdzieś przeczytałam, że była tak zdeterminowana, że udało jej się zgubić aż 70-80 kilo z tego co pamiętam. To jest ogromnym, ogromnym sukcesem i to wszystko było widać. Ci z Was, którzy słuchają mnie na YouTubie możecie teraz zobaczyć, wstawiłam zdjęcie Sherbi przed i Sherbi po. Widać jak ta dziewczyna odnajduje w sobie odwagę, żeby dalej żyć i dalej funkcjonować. Jak chce z każdą chwilą być lepsza, dla siebie, bo nie dla nikogo innego, miała tylko tą siostrę, z którą miała dobre relacje, ale każda z nich borykała się ze swoimi demonami. Wydawało się, że na tę chwilę życie Shelby będzie wyglądało tylko lepiej. Jej zawodowym marzeniem było zostać modelką i starała się ze wszystkich sił do tego dążyć. Na tę chwilę w roku 2015, kiedy Shelby ma 20 lat. Wiem, że pewnie z Was niektórzy sobie pomyślą, że no 20 lat i zaczyna dopiero start w modelingu, pewnie jej się uda, ha, 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 ale to nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, że Shelby próbowała swoich sił, żeby obrócić swoje życie o 180 stopni. Miała cel, do którego naprawdę zaciekle dążyła, ze wszystkich sił. Zbierała pieniądze na operację brzucha. Shelby chciała pozbyć się niechcianej skóry, bo wiadomo, jak tracisz tyle kilogramów w dość krótkim czasie, zostaje trochę luźnej skóry, która nie do końca jest estetyczna, jeżeli chcesz pójść w modeling w przyszłości. Zatem Shelby zbierała głównie pieniądze na tę operację oraz na operację powiększenia piersi. I tutaj nie oceniajmy tego. Wiadomo, że jak zrzucisz 80 kg w bardzo krótkim czasie, no to ten, te, te fałdy skóry chyba gdzieś jeszcze zostają i to nie wygląda może najbardziej estetycznie. Więc też Shelby próbowała się leczyć nie tylko mentalnie, ale też próbowała być lepsza fizycznie, bo to było jej marzenie, żeby być modelką. Może nie na wybiegu jako modelka Prady czy Chanel. Może dla niej wystarczyłoby być na okładce magazynu. Albo gdzieś jako modelka z kostiumów kąpielowych w katalogu Bond Prix. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że nie ma marzenie i tego marzenia zaciekle dążyła. Po takim dzieciństwie wydaje mi się, że to co Shelby zrobiła w rok, odkąd zwoliła się z tej opieki, z tego sierocińca, naprawdę zostawia mnie pod dużym wrażeniem zaciętości, jakie miała w sobie ta dziewczyna. I tego, że pomimo przeciwności losu, pomimo ciężkiej przeszłości, którą miała, chciała, żeby jej życie się odwróciło na lepsze i była na dobrej drodze, żeby to marzenie spełnić. Jeśli chodzi o życie towarzyskie Shelby, to zdecydowanie było ok. Miała sporo znajomych, była lubiana w towarzystwie, miała też chłopaka, którym niestety na początku 2015 roku rozstała się. I tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie znowu ten punkt zwrotny w życiu Shelby, gdzie poznaje chłopaka o imieniu Marcus Dwayne Johnson. Na pierwszy rzut oka Markus wydawał się być chłopakiem Shelby. tego co widzimy w, na jej social mediach, to są obrazki perfekcyjnego życia. Shelby jest rozpieszczana przez Markusa, ma ładne mieszkanie. Widzimy zdjęcia z wystawnych kolacji z takiego troszeczkę luksusowego życia. Jednak to co jest w sieci nie zawsze jest tym co jest w rzeczywistości. I nie wiem czy się już domyślacie, ale Markus nie był chłopakiem Shelby, a jej Alfonsem. Czy tam sutenerem, jak zwał, tak zwał, Markus, czy Mark D, bo tak jest powszechnie nazywany, jest człowiekiem z kryminalną przeszłością, oczywiście przede wszystkim prostytucja oraz handel kokainą. Wydawał się dosyć znany w tym światku, a Shelby wydawała się jedną z jego najlepszych dziewczyn. I jeżeli tutaj mówię najlepsza dziewczyna, mam tutaj na myśli osobę, która przede wszystkim jest długo w towarzystwie, zarabia dużo pieniędzy dla swojego sutenera i ma taką pozycję troszeczkę wyżej niż inne dziewczyny. I z racji tego, że Shelby była właśnie jedną z tych wybranych, miała takie życie, jakie pokazywała w sieci. Czyli wystawne kolacje, dobre mieszkanie, ekskluzywne przyjęcia. Jej relacja z markiem D wydawała się być dobrą relacją biznesową, jeżeli tak to mogę nazwać. Obie strony z tego korzystały i Shelby wydawała się robić to dobrowolnie, czerpiąc z tego korzyści finansowe, które potem, jak wiemy, miała przeznaczyć na operacje plastyczne i na dojście do tego swojego celu zostania modelką. I tutaj troszeczkę chciałabym zrobić krótką przerwę na chwilę refleksji, Ponieważ wydaje mi się, że część z Was może myśleć, ale jak to, przecież po takim dzieciństwie, po tym co przeszła, teraz może z sama decydować o sobie, dlaczego znowu wpadła w to zamknięte koło. Dlaczego znowu prostytucja, dlaczego znowu wykorzystywanie, dlaczego znowu sprzedawanie ciała, przecież może robić cokolwiek innego w życiu. Widać, że ma determinację, widać, że poradziłaby sobie. I na to wszystko myślę, może tak. Może faktycznie Shelby mogłaby pójść na przykład do sklepu pracować albo zacząć jakieś zaoczne studia, ale musimy pamiętać, że Shelby była naprawdę nie tyle, co tylko wykorzystywana w dzieciństwie, ale nikt o nią nie dbał. A jeżeli nikt o nią nie dbał, no to nie dbał też o jej edukację, więc wydaje mi się, że Shelby nie miała też w głowie innego wyjścia. Prostytucja dla niej to było coś, co znała. To były pieniądze o wiele większe niż pieniądze, które mogłyby zarobić co miesięcznie w sklepie. Jednak no, miała już 20 lat. Co dla modelki jest wiekiem już dojrzałym, albo przynajmniej takim wiekiem, w którym musiałaby coś już robić, mieć jakieś portfolio, jakieś pierwsze sukcesy w jakichś magazynach czy na wybiegach. Szeddy tego nie miała i chciała zarobić jak najwięcej pieniędzy w jak najkrótszym czasie, aby fizycznie przygotować się do zawodu modelki. I nie znając naprawdę innego życia, innego świata, wpadła w y, krąg taki, takich łatwych pieniędzy, tak to mogę nazwać, ale też pieniędzy, które umiała zarabiać. Ona nie wiedziała, jak to jest pracować w korporacji, nie wiedziała, jak to jest ubiegać się o pracę na nie wiem, w sklepie odzieżowym. Wydawało jej się, że nie ma do tego przygotowania. A miała też pewnie swoich znajomych, prawda, ze wcześniejszych lat. Podejrzewam, że tak poznała marka D. i wskoczyła w to, co dla niej wydawało się najszybszą drogą zarobienia pieniędzy. To, to tyle. Nie chcę tutaj Shelby ani usprawiedliwiać, ani jakoś oceniać specjalnie, po prostu wyda wydaje mi się, że prostytucja, na którą zdecydowała się świadomie, to była w jej głowie jedynie część, czyli epizod do tego lepszego życia, do tego fajniejszego życia, do tego życia, kiedy nie musiałaby już być prostytutką, a zajmowałaby się czym innym, modelingiem w tym przypadku. OK, wracając do sprawy. Jeżeli chodzi o to, co Shelby powiedziała swojej rodzinie, właściwie swojej siostrze Krystinie, to to, że była wynajmowana, takie brzydkie słowo, ale że była po prostu eskortą dla ludzi, towarzys czy towarzyszką, może tak to, to możemy nazwać. Krystynie powiedziała, że jej praca wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś Gdzieś ma jakieś ważne spotkanie, na przykład ważną kolację biznesową, czy nawet prywatną, w której potrzebuje przyjść z osobą towarzyszącą, a takiej osoby akurat nie ma to wynajmuje Shelby i Shelby dobrze się ubiera, idzie z tą osobą na tak zwaną powiedzmy randkę, udaje, że się dobrze znają, dobrze się bawi, towarzyszy tej osobie i później wraca do domu. Tyle, bez żadnych całusków, uścisków, obściskiwań, a już na pewno bez niczego więcej. Jednak okazało się, że w przeciągu tego krótkiego czasu, kiedy Shelby znowu weszła w ten biznes, była chyba ze dwa razy aresztowana za prostytucję i Krystyna się o tym dowiedziała. Oczywiście nie popierała wyboru siostry, mówiła, że to może jej zaszkodzić, że jest to dosyć niebezpieczny biznes, nie wiadomo na kogo trafi, nie wiadomo jakie są ludzie po drugiej stronie, nawet jeżeli ten jej Alfons jest osobą, którą darzy zaufaniem, to nigdy nie wiadomo jaki będzie ten klient końcowy. Tutaj jeden ważny aspekt, muszę Wam powiedzieć, że Shelby podjęła decyzję, aby widywać swoich klientów u siebie w domu. Miała dedykowany jeden pokój, w którym no, spotykała się z ludźmi, co, możecie sobie wyobrazić, nie jest najmądrzejszą decyzją. Pewnie chciała zaoszczędzić, ponieważ zbierała pieniądze na tę operację. Nie miała kasy, żeby wynajmować jakieś dodatkowe mieszkanie. A akurat miała oddzielny pokój. To sobie pomyślała, że tak to sobie wykmini. No ale jest to dosyć niebezpieczne, a nawet bardzo, bardzo niebezpieczne, gdyż no taki człowiek wie gdzie mieszkasz, może wrócić, zapukać od twych drzwi, dochodzić swego za darmo, nie za pieniądze. Wydawało się, że Shelby była dosyć taką ogarniętą dziewczyną, no a jednak wydaje się, że sprawy materialne, finansowe przeważyły na tym, że przyjmowała tych klientów u siebie w domu jak zaraz Wam opowiem, to w końcu skończyło się niestety, ale najgorzej dla Shelby. I może przejdźmy tutaj już do rzeczy. Jest 4 listopada 2015 roku, około godziny 22. Policja otrzymuje telefon od mężczyzny, który mówi, że znalazł ciało kobiety. Mówi, że ktoś zabił moją dziewczynę. Oczywiście tym mężczyzną był Mark D. I jak już wiecie, mówił o Shelby Thorne. Co stało się tego dnia? Co wiemy? Okazuje się, że na ten dzień Mark D. zaaranżował spotkanie Shelby z nijakim Johnem. Spotkanie miało się odbyć w mieszkaniu Shelby. Tutaj e, powiem wam pokrótce, gdzie Shelby mieszkała. Ten wieżowiec, w którym miała mieszkanie, to było mieszkanie na trzecim piętrze. Wydaje mi się, że to było... To był kompleks mieszkań, które zostały zaaranżowane z hotelu, który tam był wcześniej, bo ten cały budynek wygląda jak hotel, jest dosyć wysoki, każde mieszkanie z zewnątrz wygląda tak samo. Taki typowy, wysoki hotel jak u nas jest z jakieś hotele z lat późnych 80., wczesnych 90., jakoś tak. Shelby miała tam dwa pokoje, tak jak Wam już wspominałam, tam akurat w jednym z tych pokoi przyjmowała swoich klientów i tak też stało się tego dnia, 4 listopada. Jak możecie sobie wyobrazić, zawsze w hotelach jest lobby recepcyjne i tak ten kompleks apartamentów wyglądał również u Shelby. Na kamerze monitoringu widzimy człowieka, który nie jest rezydentem, który o godzinie około 20.34 przechodzi przez lobby, jakby nigdy nic. Jest ubrany w niebieskie szorty, w niebieską koszulę. Widzimy tył jego głowy. Wydaje mi się, że mógłby być takim ciemniejszym blondynem. Idzie równym krokiem, zdecydowany, niczym się nie przejmuje. Po prostu wchodzi do apartamentowca. Shelby schodzi na dół, żeby powitać tego człowieka i około 6 minut później pisze wiadomość tekstową do marka D. Wiadomość ma trzy litery. Shelby pisze good. G, u, d. To było takie słowo klucz pomiędzy Shelby a markiem D które oznaczało, że wszystko jest w porządku, koleś, który przyszedł jest ok, wszystko gra, niczego się nie musisz martwić. No bo wiecie, to właśnie tak jest, to jest taka robota Alfonsa, że on musi, albo przynajmniej powinien, upewnić się, że te dziewczyny, które dla niego pracują, yy, są w dobrych rękach, że są bezpieczne i że nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo, więc to był taki kodeks postępowania. Ja przyprowadzam ci klienta. Nie interweniuję, dopóki ty mi nie powiesz, że mam to zrobić. Jeżeli wszystko jest w porządku, daj mi znać. Ja się nie czepiam. To, co wydaje się dziwne, to fakt, że około godziny 20.56, czyli równiutko, 22 minuty później, od, od momentu, kiedy tego Johna widzimy pierwszy raz na kamerze monitoringu, jak wchodzi do, do apartamentowca, 22 minuty później widzimy go, jak z niego wychodzi. Jest ubrany tak samo. Wychodzi pewnym krokiem, jakby nic się nie zdarzyło. Jakby po prostu szedł do sklepu po bułki. Jest tak samo ubrany w niebieskie shorty oraz w niebieską bluzę. Teraz widzę, że to jest bluza. Wcześniej jak ten John wchodził do apartamentowca z tyłu, jak go widziałam, wydawało się, że to jest koszula. Teraz widzę, że to jest po prostu taka cienka bluza z długim rękawem. To, co jest takie podejrzane, to może być fakt, że lewą rękę trzyma w kieszeni, spodni. No, zazwyczaj to nie jest e, dobra pozycja do chodzenia. No, ale dobra, no, jakby ludzie tak chodzą, ok, może to być coś podejrzanego. może na przykład, nie wiem, trzyma tam coś w tej kieszeni, a może to być z policzności. To, co policja zauważyła na samym początku, jest to, że John, jak na klienta prostytutki, dosyć szybko wyszedł z jej mieszkania. O następnych zdarzeniach tej nocy już wam opowiedziałam. Widocznie Mark D., który podejrzewam, że czekał gdzieś w pobliżu mieszkania Shelby, zaniepokoił się, że od godziny czy już godziny 20 nic od Shelby nie słyszy. Shelby mu nic nie pisze, że jest OK, czy że potrzebuje więcej czasu. Najwidoczniej próbuje się z nią skontaktować, może dzwonić. Shelby nie odbiera, zatem Mark D. D będąc dobrym soutenerem, chodzi do jej mieszkania i niestety widzi, że Shelby nie żyje. Dzwoni na policję o godzinie 22. Policja przyjeżdża na miejsce. To co widzą jest kadrem naprawdę z najstraszliwszego horroru. Shelby została znaleziona w swoim łóżku. Naga twarzą w dół, leżąca w kałuży krwi. Wykonano autopsję. Autopsja nie stwierdziła żadnych prób gwałtu. A wiemy, że też oczywiście, że z autopsji wiemy, że Shelby wykonała swoją pracę, tak to nazwijmy. Nie została do niej w jakikolwiek sposób już zmuszona. Rynki autopsji wskazują na to, że ktoś pozbawił życia Shelby poprzez przecięcie jej gardła od tyłu. Okazuje się, że Shelby próbowała gdzieś tam walczyć, ale chyba ta śmierć była na tyle szybka, może się wykrwawiła tak szybko, że nie było szansy na żaden ratunek. Policja oczywiście przeszukała też mieszkanie Shelby w poszukiwaniu jakichkolwiek dowodów, ale niestety nic nie znaleźli. Nie znaleźli ani żadnych odcisków palców, śladów nasienia, jakichś śladów krwi drugiej osoby. Wydawało się, że to mieszkanie jest zupełnie pozbawione jakichkolwiek dowodów, które prowadziłyby do tego, kto zabił Shelby. Na tę chwilę policja jeszcze nie ma tego nagrania z monitoringu, dlatego pierwszym podejrzanym w sprawie jest oczywiście Mark D. Policja wzywa go na komisariat, przesłuchują go. Chyba były trzy przesłuchania. Okazuje się, że Mark był w tych przesłuchaniach konsekwentny. Mówił prawdę. Może gdzieś tam trochę ściemnił, jeżeli chodzi o jego zaangażowanie w życie Shelby. Jednak policja wiedziała swoje, gdzieś tam nawet mu wierzyli, i okazuje się, że Mark D. został skreślony z listy podejrzanych, bo faktycznie miał alibi na ten czas, kiedy wierzono, że, że Shelby została mordowana. Policja sprawdziła też telefon Shelby i tak jak powiedział Mark D., w tamtym dniu, czy tamtego wieczora, Shelby faktycznie miała kontakt z Johnem. Około godziny 20.06 dostała wiadomość od niego która mówiła, że będę tam za 20 minut. Minutę później Shelby odpisała ok. Około godziny 8.33 wieczorem Shelby dostaje kolejnego SMS-a od Johna. John mówi hej, jestem. I wtedy pewnie Shelby schodzi do lobby, aby go przywitać. Następną rzeczą, która policja odkrywa w telefonie Shelby to jest wiadomość Shelby do Marka D o treści gór. To o czym wam już powiedziałam. I zapewne część z Was teraz mówi, "Okej, okay, Shelby miała numer telefonu tego kolesia. Tak samo Mark D., który zaaranżował całe spotkanie, przecież miał kontakt z tym kolesiem telefoniczny. Mają numer telefonu, co za problem namierzyć gościa. Policja oczywiście też tak pomyślała. Okazuje się, że jednak e, to nie był e, numer telefonu, który ktoś po prostu kupił na abonament. Musi dać nie wiem, dowód osobisty imię i nazwisko. To był telefon jednorazowego użytku, że tak powiem, Wy w Ameryce, wiecie, to się nazywa Berner Phone. W takim sensie, że po prostu kupujesz telefon razem z kartą SIM w jakimś kiosku, nie dajesz swoich danych, nikt się o nic ciebie nie pyta. Taki odpowiednik naszego telefonu na kartę trochę. Nie wiem jak to jest teraz, ale jak ja byłam nastolatką, to właśnie tak było, że szło się do kiosku, kupowało się kartę z jakimś numerem i, i to było tyle. Okazuje się, że ten koleś, ten John, do którego numer należał, został zakupiony parę miesięcy wcześniej, gdzieś tam w jakimś przypadkowym miejscu. Zatem, no niestety, ale to, że policja miała numer telefonu, do niczego jej nie doprowadziło, gdyż telefon już był nieaktywny. Nie miała też y, żadnego punktu zaczepienia, żeby się dowiedzieć, do kogo ten numer telefonu należał. No i tu ślepy zaułek, tam ślepy zaułek, pomyślicie sobie, że okej, okay, no to tutaj się pewnie historia kończy, ale powiem wam o jednej rzeczy, którą odkryła policja, okazuje się, że ten sam koleś przed tym jak zamordował Shelby parę dni wcześniej próbował kontaktować się z kilkoma innymi kobietami. Chciał zaaranżować spotkanie. Wszystkie te kobiety mniej czy więcej opisem fizycznym, wyglądem pasowały do Shelby, czyli były szczupłymi blondynkami. Mniej więcej o takiej delikatnej urodzie. Wszystkie inne kobiety nie zgodziły się na spotkanie. Shelby no, widocznie była tutaj ofiarą przypadkową, można by tak to wnioskować. Widać może Mark D. D. nie robił wystarczająco dobrego researchu przed tym jak umawiał swoje dziewczyny z klientami, no nie wiem. Ale ten trop poprowadził policję do wniosku, że w takim razie Shelby została zamordowana najprawdopodobniej przez seryjnego mordercę. I tu już troszeczkę przechodzimy do teorii, ponieważ e, jeśli chodzi o morderstwo Shelby nie mam wam nic więcej e, do powiedzenia, gdyż nie ma żadnych dowodów. Mamy tylko te nagrania monitoringu, które są z lobby apartamentowca. Widzimy na nich mężczyznę szczupłego, w okularach wchodzącego i wychodzącego z, z kompleksu. Idzie równym krokiem, takim krokiem pewnym, jakby nic się nie stało. I też policja w takim razie twierdzi, że no to to musiał być ktoś, kto już wcześniej mordował. Bo ktoś, kto zamordował pierwszy raz, po pierwsze byłby może podekscytowany, może przerażony, może nie wiedziałby co ze sobą zrobić. A taki ktoś, który już wcześniej mordował, który jest seryjnym mordercą dla przyjemności, że tak brzydko powiem ma już to obcykane i, i wie czym to smakuje. Zatem pewnie zabił Shelby dla przyjemności. Nie trwało to długo, bo miał już doświadczenie. I wyszedł z budynku, jak gdyby nigdy nic. Mówiłam wam, że trzymał lewą rękę w kieszeni w spodni. Może Shelby bo gdzieś tam dźgnęła czymś, może coś ukrywał, może coś wziął. Chociaż z mieszkania Shelby nic takiego wartościowego nie zginęło, ale wiemy, że seryjni mordercy skupiają się czasami na takich mało wartościowych trofeach, typu pukiel włosów, wielizna, więc może coś takiego próbował ukryć w, w kieszeni. Są tutaj też głosy w internecie, że ten trop seryjnego mordercy nie jest może tropem właściwym, ponieważ seryjny morderca z reguły lubi delektować się tym swoim morderstwem i te 22 minuty od momentu wejścia do momentu wyjścia nie byłyby idealnym czasem, w którym taki, wiecie, zabójca z krwi i kości chciałby um, to morderstwo popełnić. Że taki seryjny morderca lubi delektować się tym wszystkim, lubi, nie wiem, czasami może wyczyścić miejsce zbrodni, czasami ułożyć ciało w pewnej pozycji, lubi na przykład ubrać ofiary tak jak chce, albo po prostu pochodzić po mieszkaniu, napawać się tym, co przed chwilą zrobił. Dlatego też dużo ludzi w sieci twierdzi, że ten trop seryjnego mordercy może i jest dobry, ale nie do końca tutaj pasuje. Druga teoria opiera się na tym, że ten John był osobą wynajętą przez kogoś specjalnie w celu zabicia Shelby. Nie wiemy, czy te wszystkie kontakty z innymi kobietami były dla zmyłki. Może tak. Jednak wydaje się po tym, jak ten człowiek idzie, jak, jak widać na kamerze monitoringu, widać, że on chodzi takim... tak. Taka postawa prosta takiego człowieka, który gdzieś tam ma służbę wojskową za sobą. Pewny krok, proste plecy, głowa do przodu i idziemy. Druga rzecz, ta jego stoicka postawa. Idzie jakby się nic nie wydarzyło. Zatem dużo ludzi twierdzi, że, że no, po prostu był wynajęty, żeby zabić Shelby. Może to był Mark D., Ponieważ wiemy, że gdzieś tam Shelby próbowała już pomalutku wyjść z tego świadka. No a no wiemy, że to nie jest y, najprostsza rzecz do zrobienia. Wiemy też, że Shelby była jedną z tych y, osób, które zarabiały najwięcej. Zatem Mark D. byłby na pewno na minusie, gdyby Shelby zrezygnowała z tej pracy. Wiemy, że policja przesłuchiwała Marka D., miał alibi. Nie ma zarzutów w tym momencie. Ale gdzieś tam yy, chcę wam powiedzieć, że w internecie jest taka teoria. Może to nie był Mark D, może kto inny wynajął yy, Johna do, do zabicia Shelby. Też jest taka możliwość, w tym momencie śledztwo jest otwarte, policja nadal szuka jakichkolwiek poszlak. To co w tej sprawie jest yy, dziwne to fakt, że pomimo dobrego, naprawdę dobrego jakościowo nagrania monitoringu nikt się jeszcze nie zgłosił mówiąc, że widział tego człowieka albo że zna tego człowieka. Pomimo tego, że ten John, no tak go nazwijmy, ale to zawsze jest cudzysłowie, ma na sobie okulary, które nie są wcale aż takie duże. To są raczej takie okulary z, z, z kategorii wąskich, czarnych okularów, przeciwsłonecznych. Widzimy tak naprawdę całą jego posturę. Widzimy, że ma włosy krótko obcięte na jeżyka. Może być jasnym brunetem albo ciemnym blondynem, bez zarostu. Około pewnie 30-40 lat. To jest bardzo dziwne, że jeszcze nikt nie zgłosił się na policję, żeby powiedzieć, hej, znam kogoś takiego jak, 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 jak ten człowiek. Znam kogoś, kto wygląda podobnie, albo poznaje ten sposób chodzenia. Z drugiej strony to by się zgadzało z takim faktem, że okej, okay, jeżeli jestem człowiekiem do wynajęcia, takim człowiekiem, który zabija, no to raczej nie mam znajomych. Dlatego też nikt nie zgłosił się na policję, mówiąc, że zna tego człowieka. Ale tutaj wydaje mi się o tyle dziwne, że jeżeli jestem człowiekiem, który zabija dla kasy, czyli to jest mój zawód, jakby nie patrzeć, to robię research wcześniej. Tutaj coś mi się nie chce wierzyć, że John nie wiedział, że w tym kompleksie apartamentów jest monitoring. Z drugiej strony ma te okulary, no ale nie do końca one zasłaniają całą jego twarz. Może mógłby mieć jakąś bluzę z kapturem, która by trochę może udaremniła upublicznienie tego jego wizerunku. No ale już z trzeciej strony widać, że no ja, ja na przykład jak wchodzę do, do środka gdzieś do jakiegoś biurowca czy, czy na klatkę schodową, ściągam okulary, a on widzę, że te okulary z premedytacją ma na nosie i widać, że chce się chronić przed, przed tym monitoringiem. I jeszcze ostatnia tutaj rzecz, ale muszę ją powiedzieć. Jeżeli ktoś jest takim zabójcą na zlecenie, no to wydaje mi się, że wie co robi. Nie będę tutaj upubliczniać tych zdjęć, bo one są naprawdę masakryczne. Jeżeli jesteście miłośnikami takich drastycznych scen, to zapraszam do wyszukania gdzieś w internecie zabójstwo Shelby Thornberg. Ale miejsce zbrodni jest naprawdę okropne. Wszędzie jest krew. Na, nie tylko na podłodze, ale też na ścianach. Gdzieś na kaloryferze. To wszystko wygląda na taką robotę człowieka, który nie miał czasu, który po prostu zrobił swoją rzecz i wyszedł. A jeżeli jesteś seryjnym zabójcą, takim mordercą na zlecenie, no to raczej wiesz jak zabijać, tym bardziej, że jeżeli miał być gdzieś tam jakąś przeszłość w wojsku, no to chyba cię uczą takich rzeczy i nie zostawiasz po sobie takiego bałaganu. A tu no, ślady krwi, no, ta się wszędzie rozbryzgiwała, z tego co, co widzę po tych y, masakrycznych zdjęciach, y, no nie wygląda to na robotę zawodowca. Więcej teorii nie ma. Nie, przynajmniej takich teorii wartych opowiedzenia nie znalazłam w internecie. Sprawa na tę chwilę zostaje otwarta. Nie wydaje mi się jednak, żeby policja traktowała ją aż tak priorytetowo. Od zabójstwa minęło już kilka lat, bo to, było, to był rok 2015. Nadal nie wiemy, kim jest ten człowiek z kamery monitoringu, która ma dosyć dobrą jakość, przypominam. Wiemy na pewno, że to jest ten człowiek, który zabił Szerbi, bo mamy dokładne... Dane, czyli miejsce pobytu, czas pobytu. Wiemy, że kontaktował się z Shelby telefonicznie. Wiemy, że Mark D. zaaranżował spotkanie. Więc to jest na pewno ten człowiek. To nie jest jakiś randomowy człowiek, który przechodził się akurat gdzieś tam do kogoś. Nie wiem, czy, czy listonosz, czy znajomy na chwilę wpadł. Nie, to jest ten człowiek. Wydaje mi się, że sprawa Shelby nie do końca miała taki medialny oddźwięk, jaki powinna mieć. Może z racji tego, że Shelby nie ma aż tak dużo rodziny, która bardzo by naciskała na władzę, aby zakończyć tą sprawę jakoś szybciej. Bo zazwyczaj opowiadam o tym, że rodzice szybko reagują, że sąsiedzi szybko reagują. Shelby nie miała za bardzo sąsiadów, którymi miała dobre, utrzymywała dobre stosunki już od iluś tam x lat. Miała tylko siostrę, która próbuje swoich sił, no ale to jest jeden człowiek, która też jest po przejściach, która też zmaga się ze swoimi demonami jeszcze dodatkowo musiała sprzątnąć mieszkanie po zamordowanej siostrze, więc jej też nie jest lekko. Na tę chwilę sprawa jest w martwym punkcie, wydaje się, do momentu, kiedy ktoś, moim zdaniem, zidentyfikuje tego człowieka. Już tak kończąc, szkoda mi bo dziewczyna miała ciężkie życie od samego początku, próbowała z tym życiem coś zrobić pięknego, próbowała się wyrwać i zaistnieć w świecie modelingu. Nawet jeżeli by się jej nie udało, to znalazłaby sobie coś innego z tą determinacją, którą miała w sobie, z tą odwagą i, i z taką chęcią wyjścia na, na dobrą stronę, na pewno by sobie dała radę, zaufała niewłaściwym ludziom, to jaką miała przeszłość, odbiło się piętnem na tym, jaką karierę zawodową albo tą tymczasową karierę zawodową wybrała sobie, no bo po prostu nie znała innego życia. Takie jest moje zdanie. Ja gdzieś tam mam nadzieję, że kiedyś ta sprawa się rozwiąże. Trzymam za to bardzo mocno kciuki, a do tego czasu to tyle, co miałam Wam do powiedzenia. Dziękuję Wam pięknie za wysłuchanie do końca i dziękuję za całą masę wsparcia, którą otrzymuję od Was pod moimi odcinkami. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. I cóż, jeszcze raz Wam dziękuję. My słyszymy się następnym razem. Do usłyszenia, kochani buziaczki. Pa, pa.